أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله يا غريب يا يمحي الزوار يا ابو علي فما ايوب ما يعقوب صبرا كزين العابدين فتى الصلاح له صوم الهجير أجل عيد وجنح الليل مصباح الصباح له الدعوات والأذكار أهنا ورود في غبوق واصطباح له الصبر الجميل بكل رزق تطيش به الحلوم لدى الكلاح على أي شيء صبر زين العابدين قال يطاف برأس والده عليه على هون بأطراف الرماح ويقرع بالعصا طورا وطورا عليه تستدار كؤوس يرى الأطفال بين فطيم سهم وريان الحشاب دم الجراح وكم قاسا من الأعداء عظاما 
يضيق ببعضها رحب البطاح ما فيكم إسلامي وجعان وتعذبوني وكل ما طلبت الخفة منكم ثقل زتو قيدنا كال من ساقي وقيدني حزمتو قيدن ثقيل وجامعة قيدن ما يا علي يا علي يا علي وين الشوفي يا والدي وراعي الحمي يا عمي وانا علي الاكبار بدر الكمال التمي قدنا كال من ساقي وقدن شراب من دم قدن ثقيل وجامعة قدن ما مثلك مشفنا حادي يمشي ولا يتهيد وكل ما طلبنا الخفة شاطوا علينا زيد لا تضربون الناقة وانا عليهم قاي واماما وسيدا وعليا لا تضربون الناقة وانا عليهم قاي قاد ثقيل وجامعة قاد ما لله وإنا إليه راجعون أن قامت
من قامت البينة على حبه لعلي بن أبي طالب فامح اسمه من الديوان ولا تقبلوا منه شهادة صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد يا الله قدمنا قبل سنتين يا أحبة مقدمة مفادها إن هذه الأمة قد ابتليت بأربعة أشكال وأنواع من الفساد والانحراف الشكل والنوع الأول هو الانحراف والابتعاد عن الله الشكل والنوع الثاني هو الانحراف عن أهل البيت عليهم السلام الشكل والنوع الثالث هو الفساد الاقتصادي والتصرف في أموال الله والمسلمين الشكل والنوع الرابع هو الانسلاخ من أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وآدابه وقد تعرضنا لذكر النوع الأول وكيفية معالجة الإمام له وتعرضنا لذكر النوع الثاني في العام الفائت وكيفية معالجة الإمام له أيضا في هذه السنة نستمد العون من الله ونسأله التوفيق ونتعرض لذكر النوع والشكل الثالث من أشكال الفساد والانحراف في ذلك الزمان ألا وهو الفساد الاقتصادي ما الذي جرى ماذا حصل يا أصحاب التواريخ ويا أهل السير قولوا لنا ما الذي جرى قالوا والله واش نحكي عندنا هموم ومشاكل بلاوي أثبتناها ودوناها ووثقناها يقولوا هذا احنا نسمع ايش صار قالوا قبل مجيء معاوية كان هناك شيء يسمى بيت مال المسلمين يوم جاء معاوية تغيرت الشغلة صار اسمه وإيش صار اسمه بيت مال الخليفة بأي حجة قال المال مال الله والله يهبه لمن يشاء من عباده وقد جعله الله في قبضتي فأنا أتصرف فيه كيفما أحب وكيفما أشاء أعطي من أعطي وأهب من أهب وأمنع من أمنع كيفي لا أحد يحكي فكان يتصرف في أموال المسلمين بحسب مشتهياته وأهوائه ولذا 
استحدث أمورا ما كانت معروفة في عهد الخلفاء قبله منها على سبيل المثال للحاصل أنه أول من استخدم الناس في البناء الخلفاء اللي قبله يقعدون في بيوتهم يعني يسكنون بيوتهم وعادي وضعهم عادي هو لا كما ذكر اليعقوبي في تاريخه أول من استخدم الناس في البناء يعني خصص مجموعة من الناس لهذه الوظيفة حتى يرفعوا بناء الخليفة فشيد القصور والأبنية وهو أول خليفة من خلفاء المسلمين جلس على السرير مرتفعا والناس تحته ودونه كل من بيت مال من مسلمين ولذا ينقلون ما لنا شغل احنا الصحابه يتجاوزون فيما بينهم احنا ما لنا نخص هم بكيفهم يا بعضهم بعض ينقلون جاءه عبد الله ابن عمر فقال له يا عبد الله ما رايك في بنائنا وهذا شيء جديد عليهم يعني مو معهود عندهم ما رايك في بنائنا فقال إن كان من بيت مال المسلمين فأنت من الخائنين وإن كان من مالك فأنت من المسرفين وعلى كل حال أسخط رب العالمين قال شو مسوي شو البنيان هذا شو البذخ هذا وهذا كله من بيت مال من المسلمين زين هذه حاجة أو مو هذه حاجة ما كملنا بعد بعد هذا بيت مال المسلمين كم يدخل فيه كم يدخل فيه أنا ما بحكي لك عن الكل بحكي لك بس عن ما يدخل من منطقتين ومن مصرين وهما العراق وبعض ممالك فارس اليعقوب ينقل في تاريخه يقول استقر خراج العراق وبعض ممالك فارس في أيام معاوية على ستمائة ألف ألف درهم وخمسة وخمسين ألف ألف درهم يعني كم ستمائة مليون وفوق الستمائة مليون هم بعد خمسة وخمسين وش مليون هذا بس منطقتين هذا الرقم يا حبيبي في ذاك الزمان حتى في الحلم ما يجي في الحلم ما يجي ما يجي هذه المليون وين كانوا يسمعونها قبل هذه ألف ألف يسمعونها في الروايات الحاثة على العمل الصالح من عمل العمل الفلاني كتب الله له ألف ألف حسنة أما في البيزات ما يحلمون بهلا على الرقم هذا ما يحلمون به ما يشوفونه ما يسمعون به هذا بس من مصرين اثنين فما بالك ببقية الأمصار والأقطار كل هذه وضع قبضته عليها يتصرف فيها كما يحب وكما يشاء زين هذه وحدة بعد قولوا شعدكم يا أصحاب السير والتواريخ قالوا أنفق معاوية وابنه يزيد 
ومن جاء بعدهما أموالا طائلة على أي شيء على دور المجون والفسق والعهر والغناء أجلكم الله أموال طائلة من بيت مال المسلمين وركز على منطقتين وهما مكة والمدينة وبالذات المدينة بنوا فيها مجموعة من دور العهر والفسق والغناء حتى صارت تلك الأشياء مألوفة عند أهل المدينة لا يستنكرها مستنكر ولا يردها راد صار الغناء مثل شرب الماء قال المؤرخون صراحة لا ينكره عالمهم ولا جاهلهم ومن المضحك المبكي ما تدري ساعات تضحك لو تصيح ما تدري يقولون مر واحد ببيت أحد كبار العلماء عندهم وهو يردد بيتا من الشعر يتغنى به مغن معروف عندهم في ذلك الوقت مغن أو مغنية فرأى خوخة وقد انفتحت خوخة اللي هي وايش دريشة بتعبيرنا واللي هو واحد يقول له سود الله وجهك مو هالشكل البيت وعدل إليه وهذا من العلماء أني أزعم عدل إليه عالمهم يسمع الغناء ويتتبع المغنيين قبل جاهلهم شرب الخمر نهارا جهارا حفلات الغناء عند النبي افتح كتاب الاغاني وغيره وشوف المصايب لابي الفرج الاصفهاني وغيره من كتب حفلات غناء مختلطه رجال نساء عند رسول الله صلى الله عليه واله في مدينته في مدينته هذا لين قال لك قد اصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا مصايب مصايب وهل مغني الواحد ينفقون عليه أموالا طائلة كل ذلك من بيت مال المسلمين بعد بعد ينقل اليعقوبي في تاريخه وغيره أيضا يقول كان معاوية أول من فعل كذا وكذا وكذا وقام يعدد اللستة إلين ما قال واستصفى مال الناس لنفسه يعني واش يعني استحل أموال الآخرين بغير عوض يعني طوف على زراعة خوش زراعة هذه لمن؟ لفلان آدمي قال بس خلاص هذه سجلوها باسم أمير المؤمنين حد يقدر يقول لا يمر على المكان الفلاني بعد عجبه هذه الأمير المؤمنين حد يقدر يقول لا لا وضع يده على أموال الناس واستحلها بغير وجه حق بعد ما خلصنا شغل الرشوات ليشتري ذمم الآخرين وأديانهم 
الصرة الوحدة كم فيها المتوسط يعني المتوسط مئة ألف شيخنا الصدوق ينقل في علل الشرائع وغيره يقول يمني الفرد الواحد بمئة ألف هذا المتوسط بس إذا يبغى واحد سريع يجيبه لا لا هذا يعطيه ألف ألف مليون كعبيد الله بن العباس لما أراد أن يستميله ولما أراد أن يأخذه من عند الحسن هذا ما قال له مئة ألف لا قال لك ألف ألف الحين تستلم خمسمائة ألف وبعدين لو وصلتنا هناك تأخذ النص الثاني وهذا الرشوات قامت تلعب يعني مو إلى واحد اثنين ثلاثة إلى مجموعة كبيرة من الناس خصوصا من كان يحارب من قابل في صف أمير المؤمنين عليه السلام قام نازعهم أنفسهم على ويش على المال فيضخ وكل ذلك من بيت مال المسلمين خلصنا قال بعد بعد صار يغدق على الشعراء الشاعر يعني إعلام وإذا هج الشاعر شخصا صارت فضيحة فحتى يأمنوا من ألسنة الشعراء وحتى يستميلوهم قاموا واش بعد يضخون عليهم يعطونهم كم يعني على عشرة دنانير مثلا عشرين ثلاثين لا 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 إجا الشاعر قول فينا نمدحنا صوبه سباق صوبه صندوق قال شحنو دراهم ودنانير ما ينشال قال ودوا وياه عبد شيله وياه يحمله وياه يخدمه إجي هذا الشاعر يتلفظ بالباطل ويمدح من ليس أهلا للمدح بل من هو أهل للذم وياخذ ذيك الغلة ويمشي يستغني بها خلاص ما يحتاج بها كل ذلك من بيت مال المسلمين بعد بعد قال وركز على منطقتين معاوية ومن بعده يزيد أما الأولى فهي الكوفة ليش الكوفة قال الكوفة مركز تجمع شيعة أمير المؤمنين عليه السلام عيشهم فقر جوع جوع أهل الكوفة عدمة وترى وهذا من الأسباب اللي خلت الناس احنا مو جايين نبرر لأحد من حارب الحسين كافر ما عدنا كلام ما نبرر لأحد لكن ساعات في أسباب في دوافع يعني من الأشياء اللي خلتها الجموع تزحف إلى الحسين وإيش الجوع الجوع الفاقر عدمهم عدام ثم جاء ابن زياد وصعد المنبر وقال ألا وإن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية قد زاد في عطائكم مئة في المئة فخرجوا إلى حرب الحسين قاموا يزحفون قاموا يزحفون جوعينهم صدر البيان من قامت البينة على حبه لعلي بن أبي طالب فامح اسمه من الديوان ما إلي راتب خلاص ما إلي عطاء خلاص 
هذه جريمته حب علي ليش يمحون اسمه من الديوان قال هذه أشد من القتل علي لو تقتل أهون إلى أهون إلى من هذه قال هذه أعظم من القتل خلي يتجرع مرارة الجوع والفقر والحاجة المكان الثاني وين المدينة ليش المدينة فيها بنو هاشم فيها أهل الحاق يخاف ينقلبون عليه يخاف تصير عندهم ربيه زين مشكلتك يا بني هاشم باقي أهل المدينة زين باقي أهل المدينة يعمل حبهم لأهل البيت يحبون أهل البيت وهذا المعنى ذكرناه مرارا وفي روايات المعنى ما يحبون أهل البيت لا خل أهل المدينة يعيشون فقر وجوع غريب وعجيب يصرف على ويش على بيوت الله والدعارة أجلكم الله فيها هذه ضخ عليها بيزات في المدينة في المدينة المنورة لكن من اجي إلى الناس ولا درهم مو كلامي كلام المؤرخين يقولون كذا شغلة سواها معاوية ومن بعده يزيد أول حاجة منعهم العطاء ثاني حاجة رفع أسعار المواد الغذائية ولذا كتب يزيد يعد أهل المدينة يقول ولهم علي إذا صاروا مثل ما نبغى احنا ولهم علي أن نبيعهم الحنطة بالسعر الذي نبيعها به عندنا يعني في الشام غير حسبه الشام زين أهل أهل نعيم قد أغدقت عليهم دليل ما عندهم شيء قال إيه رفعنا السعر عليهم رفعنا السعر عليهم قال لك إذا صاروا بحسب ما نشتهي ونرغبنا نبيعهم الحنطة بالسعر اللي نبيعها بفوان في الشام عندنا بعد ونعطيهم العطاء الذي حرموه في زمان أبي معاوية وافيا كاملا يعني حرموا العطاء ولذا جاء في بعض التواريخ وفي بعض الأخبار أن معاوية مر بالمدينة المنورة لما أراد الحج وصل للمدينة طلعت الناس تستقبل لكن خرجوا مشاة فقال حين أنا الخليفة جاي لكم غير تطلعوا لي بالجياد بالأفراس استقبال مهيب قالوا لي أنت ما خليت لنا شيء أنت ما تعطينا مثل ما تعطي الجماعة الفلانية ويعنون بذلك أهل الشام أنت ما تعطينا من وين نجيب لك أفراس وجياد ما عدنا ناكل روح ناخذ لنا بعد جواد ما عدنا ناكل وبدل هذا أو فوق هذا قام يستهزئ بهم بعد قال هل لا طلبتم ذلك من أطراف المدينة شرحتون سلفتون لكم من منا ومناك قالوا ما يحتاج احنا هذه الجياد استعملناها يوم بدر 
وفي تلك الحروب لما قتلنا حنظلة ابن أبي سفيان جابها طعنة في قلبه قال ما نبغي شيء ما نبغي شيء على أي حال فعاش الناس فقرا وجوعا شديدين يا أحبة والفقر خطير خطير بالذات إذا الواحد مو دين ما عنده إيمان قوي ما عنده تقوى ليش أينما حل الفقر قال له الكفر خذني معك وهذا الإنسان إذا ما هو ملتزم وفقير يفعل أي شيء لكي يحصل المال أي شيء يسوي أي شيء لذا الإمام زين العابدين عاش هما على هذه الأمة فجاء في سيرته العطرة إذا دخل عليه رجل يشتكي دينا كان الامام يبكي 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 مو يبدي الحسره والتاوه يبكي ثم يقول له دينك علي دينك علي هذه مشكله من المشكلات نوع من انواع الفساد والانحراف الذي واجهه الامام صلوات الله وسلامه ماذا فعل بابي هو وامي ثلاث شغلات باختصار وإيجاز واختم الشغلة الأولى يا أحبة خاطب أهل اليسر لما نقول عاش الناس جوعا وفقرا نعني بذلك عامة الناس هذه الحالة العامة ولا نعني بذلك فردا فرد فمن بين مجموعة من الفقراء يجيك واحد ما يسور الحال موجود طبعا خاطب أهل اليسر بأي شيء بتنمية المال عندنا كفايتنا الحمد لله يقول له حركوا البيزات حركوها اشتغلوا بالتجارة غير حركوها خل تدخل عليكم واردات الله يرحم والدك طول الله عمرك المعذر المعذر الله يرفع شأنك صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل فقال حركوا هذه الاموال حركوها وقام حث على هذا كما قال استنماء المال من المروءه حركها البيزات ثم لما حركوها ونمت عندهم خاطبهم بقضاء حوائج إخواني قال شوفوا هني الفائدة إذا دخلت عليكم هذه الواردات هذا الفائض من المال اللي عندك للفقراء فيه حق للمحتاجين فيه حق أقضوا حوائج إخوانكم وقد جاء الحث من قبله بألسنة متعددة وبأشكال مختلفة كما جاء إن العبد ليستحي من الله عز وجل أن يسأله الجنة ثم يأتيه الرجل من إخوانه في حاجة من حوائج الدنيا ورد فيخاطب لو أعطاك الله الجنة لكنت بها أشد بخلان أو أبخال 
فيقول لهم واش الحين دخلت عليكم الأموال يوم حركتون البيزات اشتغلتون في التجارة كذا يقول لا تنسوا إخوانكم كما أنك تسأل الله الجنة وتسأل الله أن يعطيك الخير كذلك لا تحرم عيال الله مثل ما تحب الله يعطيك انت بعد أعطي عيال الله وأعطي خلق الله وأنفق عليهم هذا إجراء هذه شغلة الإجراء الثاني والأمر الثاني شراء العبيد كان معروفا بشراء العبيد يشتري مجموعات ومجموعات أعداد كبيرة يعني شي سوى فيهم قالوا يشتريهم لعدة أغراض من الأغراض تفقيههم في علوم آل بيت محمد صلوات الله عليهم حتى إذا راحوا إلى أهليهم بعد العتق يروحون علماء يروحون عارفين مقامات أهل البيت يروحون ينشرون آداب أهل البيت بعد من الأغراض قال بعضهم يشتري العبيد ليخرج كوكبة من الناس يخدمون مجتمعاتهم شلون قال يعلمهم يعرفهم ببعض ماذا ببعض المهن وببعض الحرف بعدين يمولهم برؤوس المال ويعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى قال روحوا الحين إلى بلادينكم روحوا إلى عوائلكم روحوا إلى مناطقكم وفي تلك المناطق ويش اعملوا بهذه الأموال ومن كد جبينكم وأنفقوا على من حولكم وهم بهذا الإجراء قضى على بعض المشكلة أيضا الإجراء الثالث كفالة الأيتام والفقراء والمحتاجين وهذا الشغل اللي سواه شغل عظيم يعني في ذاك الوقت وفي ذاك الزمن حتى جمعية خيرية تتكون من أفراد ومجموعات ما يقدرون يسوونه في ذاك الزمان وفي ذاك الظرف ما يقدرون يسوونه في ذاك الظرف الصعب ومع كل هذا التضييق كان يكفلوا مئة بيت مو مئة شخص لا يقول المؤرخون يكفلوا مئة أهل بيت يخرجوا في سواد الليل المظلم يحمل الجراب على ظهره يمضي إلى بيوتات المحتاجين والفقراء يحمل الخبز يحمل اللحم يحمل الدراهم يوصلها إليهم وهو بنفسه ما يوكل أحد لا هو بنفسه وبسرية تامة ليش السرية التامة ليش السرية التامة أولا إنما نطعمكم وجه هذا مبدأ عند أهل البيت أنا ما أنتظر أحد يمدحني ولا أنتظر أحد يشكرني ولا أقول فلان شكرني ما شكرني أغلط علي ما أغلط علي 
في بعض الأحيان أنا أحسن إلى من أحسن إلي لكن من يتغير شوي علي أمن علي ما شاكل لا لا الحكي كله ما موجود عند أهل البيت نحن نعطي لوجه الله مما لله وانتهت القضية هذا الشخص زين وياي ما هو زين وياي كذا مو مهم عندي السبب الثاني قال لا شغلة أمنية شغلة أمنية شلون يعني قال بنو أمية قد قصدوا وتعمدوا ماذا تجويع الناس يريدون لهم الفاقر كأنما الإمام يقول أخاف بعد يدرون عن هالقضية هذه وقومون بعد حتى هالمال إلا ما هو من عدهم يصادرونه أو يأذونهم أو يقطعون السبيل علي يعني أنا أطلع أروح إلى هذه البيوت في ظلام الليل يقومون عادي بعد يخلون وش حراس أو شرطة أو شيء يمنعونني من إيصال ماذا هذه الأمور إلى الناس من مال من غذاء من مشاكل فكان يكفلوا أهل مئة بيت كم عددهم ما أدري كل بيت كم نفر فيه ما ندري طبعا هذا اللي وثقوه يمكن البيوت أزيد ويمكن العوائل أزيد لكن قلت لك سرية تامة سرية تامة ولسريته نقل ابن سعد في الطبقات وغيره قالوا كان علي بن الحسين عليهما السلام يبخل أي كان الناس يقولون إن علي بن الحسين بخيل ما يدرون ما يدرون ثم قالوا ما فقدنا صدقة السير حتى فقدنا علي بن الحسين وراح الإمام راح راح مسموم ويلا عليه لعن الله الوليد لعن الله الوليد راح الإمام مسموم جرد من ثيابه يلا حضر قلبك يوم مصيبة يوم مصيبة جرد من ثيابه واللي يشوفون أثر أسود على ظهره كركبة الجمل قالوا من وش قالوا هذا من الجراب اللي يشيله على ظهره قاعدين نحكي عن عوائل كبيرة أقول لك مئة بيت يعني شقد ثقل يشيل على ظهره وشقد يقاسي من ألم وكل ليلة يمر على بيوت الفقراء والمحتاجين يتفقدهم اتحمل هالألم قال لوجه الله عز وجل لكي أقضي على هذه المشكلة التي سببها بنو أميدة أثر على ظهره زي من سائلهم احنا بعد بدنا سؤال ثاني نقول لهم بس هذا الأثر اللي شفتونه قالوا لا بعد شفنا آثار وش شفتون قالوا شفنا أثر على جبهته وعلى ركبته سألنا من وش قالوا من كثرة السجود لله 
بعد شفتون شي قالوا اي بعد شفنا وجدنا اثارا على ساقه واثارا على زنده واثارا على نحره وصدره من وش قالوا من السلاسل قالوا من الحديد قالوا من الجامعة ومن متى هذا الحكي هذا قالوا من يوم نادى المنادي ذهب المانعون عن كيف واخلع العز والبسل الاذلال كما ينقل صاحب وفاه الامام علي بن الحسين نادى عمر بن سعد في رجاله اركبوا بنات رسول الله قالت زينب سود الله وجهك يا ابن سعد أتأمر رجالك أن يركبوا بنات رسول الله صلى الله عليه وآله فليتنحوا عنا نحن نركب بعضنا بعضا ركبت العائلة والأطفال باقي عدها العليل يجود بنفسه على الأرض راحت لقالت بويا علي ولدي علي قم لأركبك على ظهر الناقة قال عم زينب دعيني مع الأعداء وأنت اركبي ظهر ناقتك إمام معصوم أمره لا يعصى مضت إلى ناقتها أرادت أن تركب ظهر الناقة التفتت يمينا وشمالا تريد احد يساعدها لا ما شافت احد صرخت وضيعتها وعباسه وحسيناه انصدع قلب زين العابدين تجلد الامام يجر رجليه جرا مد يده ثنا ركبته اركبي يا عمه ارادت ان تركب لم يتمالك نفسه سقط على وجهه مريض عليل بابيه وامه هوى على وجهه اهل العزاء لعله تجلد ثانية وأركبها وقيل جاءت في الضخادمة الزهراء وساعدت زينب بقي العليل على الأرض هنا الشاهد قال جاءه أجلاف بني أمية وصاروا يلوعونه بالسير يا عدوان هذا المريض عليل صاروا يلوعونه بالسياط ثم اثقلوه بالحديد والسلاسل وشدوا يده الى عنقه اركبوه على ظهر الناقه صار يتمايل على ظهرها 
قالوا يا أمير هذا الفتى لا يستطيع الجلوس على ظهر الناقة هذا اللمريض قال ويحكم شدوا رجله بالسلاسل إلى تحت بطن الناقة خلوا مشدود بالناقة كلما تحركت وهي عجفة ضالعة يتذ على ظهرها وساروا به من بلد إلى بلد دخلوا به الكوفة يقول مرة رأيته على ظهر الناقة ورجلاه تنضحان دما انت تعرف القيود من حديد شو تسوي انت تسلم وتصلي على موسى بن جعفر تقول اللهم صل على هذا الساق المرضوض بحلق القيود يعني هذه القيود تأكل اللحم وتهشم العظم قال رأيته ورجلها تنضحان دما حتى أوصلوه إلى الشام وقد أكلت الجامعة لحم صدره وأكلت نحره يخيلون عاد يوم اقبل سهل ابن سعد الساعدي قال لي يا سهل هل عندك ثوب خلق عتيق قال سيدي مو انتون تعطون الناس الثياب الجديده الغاليه ليش قال ما اريد البس يا سهل لا اريد ان اضعه تحت الجامعه فقد اكلت لحم صدري وأكلت نحري وذاك أنه كلما حرك رقبته أخذت مسامير الجامعة لحم عنقه حتى أنزلوه عن ظهر الناقة وجاءوا بالحبال الرواية عن الإمام زين العابدين هو يقول في الرواية أول الحبل حول عنقه آخره على كتف عمتي زينب نساق كما تساق الأغنام حتى ادخلونا على يزيد مشدودين بالحبال فقلت يا يزيد ما ظنك برسول الله صلى الله عليه واله لو رانا على هذه الحاله امر بالحبال فقطعت وبالقيود فوزلت لكن وضع الراس المعظم في طشت من ذهب أمام زين العابدين أمام زينب وانحنى عليه بمخصرته حتى كسر ثنايا بعبد الله ما قدر ينسى ما قدر خمسة وثلاثين سنة نياحة عنده رواية تقول أربعين سنة ليل نهار حسين أحد يستكثر على الحسين هذا البكاء خمسة وثلاثين سنة ليل نهار حسين
يأتيه الغلام يضع الطعام بين يديه يبله من دموعه كيف آكل وقد قتل أبي الحسين جائعا يأتيه الغلام بالماء دأبه الصيام زين العابدين إمام الساجدين دأبه الصيام يأتيه الغلام بالماء سيد انت صايم بالريقك يا مولا انت عطشان تتقاطر دموعه على ذلك الماء كيف اشرح كيف اشرب وقد قتل ابي الحسين عطشانا انا اشرب لذيذ الماء حاشا والله حاشا حاشا واهلي قضوا كلهم عطاشا احسان 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 الرمل امس افراش يا ماي يا ماي انا من شربك اشتعل نيران يا ماي واذكر ضامي بويا انذبح يا ماي ما جبتيني ليتشان يا ماي يا ماي يا ماي ولا عيني تصد زينب سبيل كما ينقل اصحاب كما ينقل اصحاب المنبر يمضي الى سوق الجزارين يرى ذلك الرجل يسحب الشاة وين رايح يا عبد الله قال يا ابن رسول الله بذبح هذا الشاة قال انا بس باسايلك هل سقيتها ماك قال عجبا منك يا ابن رسول الله نحن على سيرتكم على هديكم على تعاليمكم لا نذبح الكبش حتى نسقيه الماء يعني ما بتذبحها بدون ما تسقيها ما قال لا ما يصير ما يصير يحول وجهه ناحية كربلا ينادي أسفي عليك يا ابا عبد الله حتى الكبش إذا ذبح يسقى من وأنت ذبحوك عطشانا لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمن ويذبح ابن رسول الله عطشانا في الخبر يدخل عليه أحد موالي أو أحد عبيد يقول لسيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي ولبكائك يقيل أخاف عليك أن تكون من الهالكين رفع الإمام رأسه قال ويحك إن يعقوب بن إسحاق نبي وهو ابن نبي رزقه الله اثني عشر ولدا فغيب واحدا منهم غاب عن ما مات 
غيب الله واحدا منهم عن فشاب رأسه من الهام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أما أنا فقد رأيت أبي وسبعة عشر قمرا من أهل بيتي مجزرينك الأضاحي على تراب كربلاء رحم الله من نادى وحسينا رحمات على روحك يا ملا عطيه اخي العاد دخل عليه ابو حمزه الثمالي سيدي والله خايفين عليك تروح يا مولا هون عليك خفف من البواكي خفف من النحيب قال قلبي يا ابو حمزه تراه تفتت ذا مثل المصيبة اللي دهتني ما حد انصاف ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كل من العبادة ما يفترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصان وبفرد ساعة وسدهم حر التراب لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح لا شفت الاكبر ما لمتني بكثرة النوح ما خلت لنا كربلا شيخ بعيني انا بعيني نظرت الطفل بيد حسين منحور ومرة باب تعاينه ودمومه تفور وقلوبنا فتهب ونينا وعينه الدور وكل ما طلع منا بدر في المعركة ومصيبة الليه جت حزني علي يا الله يا الله يا الله صدر حسين تحت الاعوج هذه ما اقدر ارفع صوتي فيها يا ابا حمزه ايش صاير سيدي قال حرقه حرقه وخيمنا وركبه وزينب مطير شحجي يا ابو حمزه وشعدد منها المصايب قلبي يا ابو حمزه تراه بنار ملهوب 
لا زاد يهنال ولا تهنى بمشروب تشهير عماتي ابو حمزه بالدروب نحال ترى عظامي ولذيذ العيش ما طاب قال لي شبل المصطفى ورب السياده صار القتل لكم يا هالهلبت عاده وانتو كرامتكم من الله الشهاده معود على كثر المصايب يا ابن الانجاب كاني بالامام وقد طاطا راسه انفجر بالبكاء قال ويش تقول يا ابا حمزه ادخلوا عمتي زينب مشدوده بالحبال على يزيد وامامها راس ابي الحسين ما نكست راسي لجل ذبح الصنادق ما قصروا في الغاضر زلزلوا البيت نكس لراس دخول زينب مجلس الزيت حسروا من نحيل يتامى راسها شاب بعين شفت زينب على ظهر المطيه ذوبت قلب تناح ناح الرعب كل من نظرها قال هذا الخارج ناب انت حنوناب نتباري الرضعان وقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة والفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد